0: Amém? Abram suas bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O título dessa pregação é O Rei que se fez pequeno. Vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 28 até o versículo 44. Quem tem a NVI, me acompanhe. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar um animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Santo Espírito de Deus, tu és o nosso, o nosso mestre. Tu és aquele que nos ensina, Senhor. Tu és aquele que ilumina o nosso entendimento para compreender as questões do, do Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Deus, nós precisamos da Tua luz mais uma vez nessa noite, no nosso entendimento, sem o qual nós não podemos compreender, Deus, a Tua palavra. Não podemos receber luz sem o Senhor agindo. Isso não vem de nós mesmos, mas vem de Ti, Sobre a tua igreja, para edificação da tua igreja. Portanto, Senhor, use a minha vida nessa noite. Fale por meio do teu servo. É o que eu oro peço. Em teu nome, Jesus. Amém. Contextualizando vocês, Jesus havia ressuscitado Lázaro e isso tinha se tornado uma notícia explosiva. E isso estava sendo espalhado de, todo, de alguma forma Muita gente estava espalhando isso As multidões que haviam testemunhado a ressurreição de Lázaro Aquilo tinha causado um impacto muito forte E as pessoas estavam espalhando isso E isso estava incomodando muito fortemente A questão dos judeus, em especial a questão dos fariseus Porque ninguém tinha realizado isso é, já havia, a Bíblia relatava no Antigo Testamento Algumas ressurreições Mas não ressurreições no nível em que aconteceu com Lázaro Porque Lázaro já estava há mais de três dias né, é, Dentro do túmulo Já estava em estado de putrefação E aquele milagre, portanto, naquele nível de milagre Ninguém tinha presenciado e a Bíblia não tinha relatado ainda então, isso, de alguma forma, tinha causado um impacto muito grande na, na comunidade, nas multidões, por tamanho milagre. Então, o número de discípulos de Jesus havia aumentado consideravelmente devido a esse milagre. Okay? Então, isso gerou uma inquietude dentro da religião judaica, em especial com a questão dos fariseus. E eles, estão eles, então, propuseram de que tinham que matar Jesus. E não somente matar Jesus, mas precisavam eliminar um outro problema. Porque além de Jesus, eles tinham um outro problema para lidar. Qual era? Lázaro. Lázaro, que havia morrido, estava vivo. Portanto, eles haviam feito então, planos para matar tanto Jesus quanto Lázaro. Portanto, temos que matar esse cara de novo. E aí eu quero ver se ele vai ressuscitar de novo. Porque se matarem Jesus e matarem ele, então a possibilidade dele ressuscitar... Fica fora de questão. Mas eles tinham esses planos, pelo menos é o que João relata lá no Evangelho, no capítulo 12. Se vocês querem ler essa mesma história, essa mesma história acontece da entrada triunfal, ela vai acontecer nos quatro Evangelhos. Mas a questão de Lázaro acontece apenas lá em João, no capítulo 12. Vai falar essa questão de que os, os fariseus ficaram indignados, eles queriam matar tanto Jesus quanto Lázaro. Uma outra questão para contextualizar vocês também, é que Jesus estava muito próximo da sua morte, é, finalmente o seu ministério estava chegando ao fim, Jesus já havia gastado três anos investindo em seus discípulos, em outros também que estavam ao derredor dele, não somente na vida dos doze, mas teve um tempo que Jesus enviou 70 discípulos, Okay? Não eram somente os doze Os doze faziam parte de um círculo mais íntimo na vida de Jesus Desses doze, haviam três Que eram o íntimo do íntimo né? Digamos assim Que era Tiago, Pedro e João Que eram os mais íntimos que caminhavam com Jesus E a Bíblia fala que desses três Havia aquele que era o discípulo amado Que era quem? João Amém? João era o discípulo amado amado, certo, causava um certo ciuminho na galera, mas essa que é a verdade, Amém? João era o discípulo amado, assim como eu sou hoje, amém, não adianta ficar com ciúmes, então Jesus estava praticamente há quatro dias de sua morte, ele estava caminhando nessa direção, não estava fugindo disso, do contrário, ele sabia que o seu, seu tempo estava chegando. E, finalmente, estava chegando o momento em que ele ia ser coroado rei. E a expectativa desse rei que é interessante. Porque as multidões, quando o aguardavam, ele entrando em Jerusalém, tinham uma expectativa. Porque, finalmente, o rei de Israel ia se manifestar. Aquele que as profecias haviam falado sobre o Messias, o rei ungido, o Cristo, aquele que é ungido, finalmente ia se assentar no trono de Israel, ia reinar sobre Israel, ia libertar Israel do seu cativeiro romano, ia trazer finalmente um reinado sobre Israel. E Jesus então vem quebrando todos os paradigmas, quebrando todas as expectativas, que esse povo tinha, acerca desse grandioso rei, que estava chegando para conquistar, finalmente, o seu reinado, em definitivo, para se assentar no seu trono. Daí o que ocorre, é a profecia de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, de Zacarias, diz assim, Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Então, Jesus estava cumprindo essa profecia. Josh é, é, McDowell ele fala em uma pregação que eu, eu estava assistindo esses tempos, ele fala que Jesus cumpriu mais de 300 profecias na vida dele. 300 profecias do Antigo Testamento se cumpriram Justamente na pessoa de Jesus Ele foi o único personagem histórico Que isso realmente aconteceu Havia outros pseudo-messias Que estavam também naquele mesmo tempo vivendo ali Mas Jesus foi o único que literalmente cumpriu Essas mais de 300 profecias Havia profecias maiores Que são chamadas profecias maiores Que são mais específicas E haviam profecias menores que aí no Novo Testamento os autores vão falar, olha, é isso daí, aconteceu isso daqui, se cumpriu ele, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Aí citava o nome do profeta e falava que aquela profecia estava se cumprindo na vida de Jesus. Mas enquanto ministério, eles não entendiam dessa forma. Enquanto Jesus estava ali vivo, caminhando no meio deles, eles não compreendiam isso. Isso é o que o texto lá em João vai falar. Eles não entendiam só depois que acontece tudo, que Jesus morre, Jesus ressuscita, eles vão começar a compreender essas questões, em especial, depois mais tarde eu vou falar sobre isso numa outra ocasião, que Jesus, enquanto esse tempo que ele está depois da ressurreição, que ele permanece 40 dias mais ou menos no meio dos discípulos, depois que ele ressuscita, aí Paulo fala que é nesse tempo que Jesus aparece para mais de 500 pessoas, ele ressurreto aparece, e esse é o grande trunfo do cristianismo para mim, e não existe possibilidade do cristianismo ser uma mentira. Não tem, Para mim é uma coisa assim, eu tenho que ter muita fé para acreditar que o cristianismo é uma mentira. Baseado nesse fato que é a ressurreição de Jesus. Existe um livro chamado por um grande historiador chamado N.T. Wright. Alguém já ouviu falar de N.T. Wright? Levante a mão. 3, 4, N.T. Wright é um, é um historiador. Ele escreveu um livro dessa grossura aqui, meus queridos, chamado A Ressurreição do Filho de Deus Evidências Históricas de que Jesus de fato ressuscitou. Ok? E eu fui conferir para ver se era letra grande o negócio, para que seja dessa grossura aqui, né, mais de, sei lá, mais de mil páginas. Não sei quantas páginas tem aquele livro, mas é uma coisa absurda assim, ó todas as evidências históricas de que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Amém. Então, quando a gente fala assim que cristianismo é uma questão de fé, é, mas não é. É, mas é muito mais do que apenas fé. Amém? Porque fé, meus queridos, não é somente essa questão de você crer em algo que você não viu. De que você não necessariamente apalpou, testemunhou necessariamente, mas fé também implica em ver as coisas acontecerem, amém? Não há nenhum problema nisso, quando Jesus morre, vai para aquela tumba, o que acontece com os discípulos? Desanimam, fogem, se escondem, por medo de serem mortos, amém? Eles voltaram a crer sem ver? Não, como é que eles creram? O que, que acontece como evidência para que a sua fé se tornasse viva e fosse então uma ferramenta de testemunho? Jesus apareceu para eles. Amém? Jesus apareceu para eles. Então, quando Tomé se coloca numa posição de que eu preciso ver para crer, eu preciso tocar na ferida dele, se eu não tocar na ferida dele, eu não vou crer. Se Tomé e os demais apóstolos não precisassem dessa prova viva de que Jesus estava vivo, talvez nem nós mesmos estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse feito um tipo de ressurreição oculta, né, secreta, imagina se a ressurreição de Jesus fosse uma ressurreição secreta. Jesus ressuscita e ninguém vê. Ele volta para o Pai. O que teria acontecido? O cristianismo estaria aqui hoje? Não. Só está por quê? Porque ele se apresenta como prova, como evidência da sua ressurreição, amém? Se apresenta ali, nisso então, os seus discípulos, aquelas mulheres, as mais de 500 testemunhas, depois o apóstolo Paulo, que de uma maneira específica, especial, Jesus também se apresenta para o apóstolo Paulo, e aí o cara se torna toda aquela grandiosa ferramenta que ele se tornou, nas mãos de Deus para o mundo antigo, e isso se torna uma coisa viva, uma coisa bombástica, uma coisa que pega aqueles homens e transforma aqueles homens em uma, uma coisa poderosa, testemunhas vivas de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. E aí, esses caras começam a propagar para as multidões acerca disso começam a falar para as multidões, olha, o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, se levanta como voz da igreja, como voz dos discípulos, proclama a ressurreição de Jesus, e algo poderoso começa a acontecer, o Espírito Santo de Deus começa a convencer pessoas que tinham ouvido falar acerca de Jesus, acerca das obras, dos milagres de Jesus. O Espírito Santo começa a convencer essas multidões. E essas multidões, então, começam a entregar suas vidas e a crerem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Meus queridos... O cristianismo, ele começa fundamentado, acima de tudo, sobre essa grande verdade. A ressurreição de Jesus. Do que o Deus a quem eu e você servimos, o Messias, esse Jesus o qual nós proclamamos, ele venceu a morte. Amém? Ele venceu a morte. Ele está vivo. E as promessas que ele deu para mim e para você, de que nós jamais estaríamos sozinhos eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, jamais os abandonarei, aleluia e amém por isso. Então você e eu que somos discípulos de Jesus, que cremos na ressurreição, essa promessa está sobre nós, de que Jesus está com a gente, vivo, amém, ressurreto, usando as nossas vidas, operando milagres, operando a sua graça em nós e por meio de nós nesse mundo, amém. Aí é são questões interessantes, né? que quando a gente olha para esse rei entrando com esse jumentinho em Jerusalém, eu acho assim, interessante, eu quero fazer um parênteses aqui, que o princípio que está sendo, está sendo ensinado aqui é um princípio de, de, um, de um rei que é grande, mas se faz pequeno, que ao invés de optar em entrar num grande cavalo branco, talvez com o seu manto, talvez com sua espada, talvez com sua coroa, talvez com seu grande exército armado para expulsar Roma, os romanos dali, chega humilde, montado num animalzinho, o seu exército não possui arma alguma, o seu exército é um exército de pessoas pobres, Paulo vai falar em 1 Coríntios, de pessoas ignorantes, de pessoas de, pouca, de pouco conhecimento, de classe social baixa. É esse povo que está seguindo ele, o grande exército dele é esse povo, humilde, pequeno. E aí vem alguns teólogos e vêm falar assim, você acha que Jesus era humilde? Vocês que não sabem, aquele jumentinho era o um Mercedes-Benz da época. A teologia da prosperidade, meus queridos, é uma teologia que tem um argumento, tem uma função sutil e diabólica, que é destruir uma verdade que compete ao reino de Deus, que o reino de Deus pertence aos pobres. Quando Jesus chega e fala que é praticamente impossível que um rico entre no reino dos céus, Paulo nos adverte poderosamente, ele fala assim, olha, aquele que quer riquezas, cuidado! Eu não estou dizendo que você não pode ter tua casa, ter teu carro, ter tua moto, tua bicicleta, teu skate, teu patins teu chinelo havaiana eu não estou dizendo que você não tem que ter essas coisas, mas cuidado, cuidado quando a coisa não para por aí não sei porque eu estou falando para vocês, porque vocês provavelmente não estou profetizando mas muito pouco provável passará muito disso né? Né? Então, o céu está garantido então, você vê que o rei, o rei que o cristianismo está proclamando é um rei que nasce num estábulo, no meio dos animais, né? no meio das possíveis fezes dos animais. Tem gente que é tão puritano que acredita que naquele dia nenhum animal fez cocô lá no estábulo. Lá. Um rei que cresce numa cidade insignificante, que era Nazaré, ao ponto de falar, pode vir algo bom de Nazaré. Meu Deus, ninguém vem. Pode vir algo bom do Buqueirão, por exemplo, né? Osternak, né? Qual outro bairro aí Sítio Cercado, pode vir algo bom do Sítio Cercado. De Pinhais, né? Uberaba. Mas viu todo mundo aqui mora na favela, né, cara? Brincadeira. Então pode vir algo bom disso. Pode vir algo bom disso. Então, o rei, ele é pequeno. O nosso rei se faz pequeno. As pessoas tentam torná-lo grande, mas ele está ali se fazendo pequeno. Ele tem uma missão, ele tem uma, uma função, que é se fazer pequeno. Que é ensinar acerca da pequenez na vida de cada um de nós. Lucas, lá no versículo 37, ele fala que era uma multidão de discípulos. Que estavam seguindo Jesus por causa dos seus milagres. E aí no versículo 37 também fala que essa multidão louvava a Deus pelos milagres que Jesus havia realizado. E aí isso também inquieta os fariseus ao ponto que eles falam para Jesus. Jesus, seguinte, fala para essa multidão de discípulos teus calarem a boca. Pararem de louvar a Deus pelos milagres que você está fazendo. Fale para eles calarem a boca. Não fale. Aí Jesus responde para eles. Olha, se estes se calarem, as pedras irão clamar. Se estes se calarem, as pedras irão clamar. Nós já estamos praticamente em 21, anos, 21 séculos. Entramos para o 21º século de história da igreja cristã. Uma igreja que foi perseguida durante todo o tempo. Em todos os séculos da história do cristianismo, a igreja foi perseguida. Em alguns momentos, mais perseguida. Em alguns momentos, menos perseguida. Existe uma, uma, uma enciclopédia de história da igreja que é em dez volumes, que é chamado As Eras. Então tem lá a Era dos Mártires, a Era dos Reformadores... O nome do, do autor desse, dessa, dessa, dessa série chama-se Justo Gonzalez. Então, quem quiser, quem puder... Queridos, deixa eu falar com vocês. Compre livros em nome de Jesus. Sério. Invista numa biblioteca na sua casa e leia. Leia. Sério, gente. Leia. É, não, não dá, é inaceitável que vocês não leiam. Se liberte desse satanás na sua vida. Sério, leia. Por favor, leia. Eu tô, estou tô sugerindo algumas leituras lá na, na minha página no Facebook. Depois vocês entram lá e, e dão uma olhadinha em alguns livros que eu estou sugerindo. Mas leia em nome de Jesus. Faça um plano de leitura. Sério, faça um plano de leitura assim. Olha, eu quero ler dois livros por mês. Um livro por mês, que seja. Sério, faça isso. Coloque um plano de leitura na sua vida. Você vai ver o quanto você vai crescer. Claro que, se você for ler, me pergunte antes o que você tem que ler. Que é para você não perder tempo lendo porcaria. Tá? Eu ia citar uns, uns autores aqui, mas não vou citar para não rolar um processo depois. Mas tem autores que eu falo, não leia, não perca o seu tempo. Tá bom? Agora, tem autores que eu falo, leia, meus queridos. Em nome de Jesus, leia. Sério, eu tinha um. Uma, uma disciplina de leitura que consistia no seguinte. Eu pegava um livro, ok? Claro, vai ter que ser, que ser um livro, né Eu pegava um livro e eu colocava como propósito de ler um capítulo por dia, apenas. Um capítulo por dia. Eu lia no ônibus, lia no assento sanitário, lia no trono, lia... Lia. E outra coisa, vou te falar com vocês. Toda vez que eu saio de casa, eu tenho que ir para um banco, por exemplo... Ou qualquer lugar, o médico, qualquer lugar que seja, que eu sei que eu vou ter que ficar esperando, eu levo um livro. E enquanto estou lá esperando, eu fico lendo. Não existe na minha vida esse negócio de ficar perdendo tempo, olhando para as paredes, por exemplo. Hoje em dia nós temos uma maldição na nossa vida, que é essa porcaria aqui, né? Isso daqui é um ladrão na nossa vida. Porque a gente fica o tempo todo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, né? Satanás tem tem agora ó, ficou pequenininho mas está assim ó agindo na nossa vida mas leia meus queridos faça um propósito de ler um livro por mês que seja faça isso um capítulo por dia e você vai ver amém uma coisa muito legal é você fazer resumo do, dos capítulos assim sabe as frases que você acha interessante você vai lá e, e escreve publica no Facebook coloca o teu nome embaixo como se fosse tua a frase entendeu mas faça isso, qualquer coisa, mas leia em nome de Jesus, amém? Quando Jesus entra então em Jerusalém, se nós somarmos os quatro evangelhos, o que foi dito pelos quatro evangelistas, mais ou menos a multidão disse o seguinte, Osana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. Essa é a saudação que dão para Jesus, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e a multidão, então, dá essa declaração para Jesus, e aí que, então, os fariseus falam para, ele, para Jesus, olha, fala para eles pararem de falar isso. Manda eles se calarem. Jesus, então, responde, se esses se calarem, as pedras irão clamar. Amém? É, eu estava falando sobre a história da igreja, né, que tentaram calar a igreja. Então, o que eu acho Poderoso, assim em Jesus, a morte da religião, a morte da fé já foi decretada várias vezes. Alguns darwinistas, quando Darwin levantou toda a questão da, da teoria da evolução, muitos declararam, olha, o cristianismo está com seus dias contados. A ciência vai dominar e a religião vai esfindar. A ciência vai ter todas as respostas e a religião vai Perder o seu sentido, o seu propósito, o seu porquê, a razão da sua existência. Vai perder o sentido. E nós estamos aqui. Mais do que nunca, multidões e multidões continuam famintas por Deus continuam famintas por Deus. Descobrir, meus queridos, como as coisas são, como as coisas funcionam, não significa e não dá razão do porquê as coisas funcionam. Entender o funcionamento do, do meu organismo não explica o porquê eu existo, o porquê eu estou aqui. As angústias do meu ser, a fome da minha alma por algo transcendente, por algo que vai além. Isso é uma realidade, é uma verdade que está em cada um de nós. E aí lá no versículo... 41 acontece a segunda vez relatada nos evangelhos em que Jesus novamente chora, Jesus chora quando está diante da multidão, que, que diante das irmãs de Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus chora por causa disso e novamente lá no versículo 41 fala que Jesus chora e a razão pela qual Jesus chora é porque Jesus sabia o que viria sobre Jerusalém que era a destruição. Aí, no ano 70, ano domine, mais ou menos, os romanos cercam novamente Jerusalém, Jerusalém é destruída, todos os discípulos e judeus são dispersos de lá, o templo é destruído, e a igreja, então, é dispersa sobre todos os quatro cantos do Império Romano. E aí, então, a gente vê o cristianismo chegando aos extremos, de todo o império romano, extrapolando, indo para a Índia, sabe Deus mais para onde. Os cristãos que são dispersos de Roma saem proclamando e testemunhando acerca dessa realidade do Jesus ressurreto. E o cristianismo, então, começa a ganhar o mundo. E até hoje está aí. Abra suas bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Versos 17 em diante. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador dessa era, acaso não tornou Deus louca, a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação, os judeus, pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, os padrões humanos. poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle, é, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Amém? Então, a fé cristã, como Paulo está falando, é a fé dos pequeninos. Ela não é a fé dos grandes. Eu sempre digo que nós não somos... Um povo grande de um Deus grande. Nós somos um povo de um Deus que é grande. Mas nós somos pequenos. O nosso Deus é grande. Mas eu, você, cada um de nós, somos pequenos, frágeis. E por isso dependemos de Deus. E a loucura da salvação está justamente em que Deus tira de você de cada um de nós, da sabedoria, da força humana, do poder humano, toda a possibilidade de salvação. E coloca sobre ele. E aí a loucura está que a gente vem e propõe um Deus crucificado, que para o judeu é loucura. Para o judeu é um escândalo. Deus. Uma vez eu vi um... Uma vez eu já falei isso, vou falar de novo. Eu vi um, um muçulmano num debate com... Acho que foi com William Lane Craig, não sei se foi com Craig, foi com algum filósofo cristão. E o muçulmano argumentou o seguinte: que Deus não pode morrer. Portanto, Jesus não pode ser Deus. Porque Deus não pode morrer. Ok? Certo? Deus não é um ser humano que você mata, você não é um animal. Não tem como você matar Deus. Portanto, se Jesus morreu, Jesus não era Deus. O que vocês falariam para esse muçulmano? Quando, segundo a teologia cristã, e também dentro da própria teologia judaica, o que acontece quando uma pessoa morre? O ser humano é composto do quê? Corpo, é dicotomista aqui. Corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, que seja, a parte física e a parte etérea. Ok? Ok? Qualquer ser humano, quando morre, não morre. Quem que morre? O corpo. Ok? Na teologia é isso que acontece. Quando você morre, você não morre. Quem morre é o teu corpo. Você, o eu, o ente, o espírito, aquele que realmente tem consciência, que é consciente acerca de si mesmo, esse não morre. Esse permanece a existir. Dentro da teologia é isso que nós queremos. E o que a Bíblia fala que Deus é? Deus é o quê? É espírito. Amém? Repita comigo, Deus é espírito. Amém? Então, quando Jesus morre, o seu espírito permanece vivo. Então, a parte divina em Deus, morreu? Não. Então, essa é a resposta que vocês têm que dar. Quem que morreu? Morreu o corpo. O homem, a parte humana de Jesus, morre naquela cruz. Mas o Jesus, Deus, que também é Espírito, não morreu. Portanto, Deus não morreu. Porque Espírito não tem como matar um Espírito. Vocês já viram a Bíblia falando assim, que um dia o anjo Gabriel foi lá e cravou uma, uma, uma estaca no coração de Satanás, e Satanás morreu, deu seu último suspiro? Vocês já viram isso acontecer? Vocês já viram algum demônio morrendo na Bíblia? Um anjo morrendo. Já viram um anjo morrendo na Bíblia? Por que não morre? Porque é o quê? É espírito. Não tem como você matar um espírito. Você pode amarrar o bicho, expulsar, mandar ele passear, mandar ele ir nos porcos, mas não tem como você matar um espírito. Portanto, o problema nesse muçulmano é que ele desconhece a teologia cristã. Toda vez que você for entrar num debate, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca deixe o outro, o outro estabelecer as regras do debate. Quando alguém estabelece as regras do debate, você já perdeu. Quando eu vou de debater com qualquer pessoa que não crê no cristianismo, nós temos que ter algumas coisas básicas para começar qualquer debate. Por exemplo, eu fui debater com um cara que também é crente. E aí também é um outro problema. Porque o cara era crente, mas ele acreditava, por exemplo, que tudo que estava na Bíblia, exatamente tudo, era alegórico. Então, Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma virgem, ele falava que não, que aquilo é uma alegoria. Daí eu falei, mas como? Não, querido, ele fala assim, me dê uma demonstração, é, uma prova científica de que uma mulher concebe sem ter uma relação sexual. Falei, mas espera aí, mas a Bíblia ela está falando que é um milagre. Não, não tem como, ele falava. Então, ao mesmo tempo que ele acreditava na Bíblia, ele só acreditava na Bíblia desse modo, de modo alegórico, tudo. Aí Moisés não abriu o mar vermelho, nunca houve arca de Noé, é, Jesus não ressuscitou, então tudo isso. Aí quando ele estabeleceu isso daí, eu nem entrei no debate. Eu falei, cara, eu não vou debater com você. Ah, está com medinho? Não, não. É que tem que ter o um mínimo. Nós temos que concordar no mínimo. Sem o um mínimo, não tem debate. Porque tudo que eu argumentar, você vai falar que é, é alegoria. E, e, de fato, foi isso que aconteceu. A gente não teve como debater. Aí esses tempos, ele veio de novo falar uma coisa. Eu falei, cara, não tem como a gente debater. Entendeu? Porque você vai falar árabe, eu vou falar em hebraico, e a gente não vai se entender, cara. Entendeu? Não vai ter como. Amém? Por que eu estou falando isso, eu não sei. Sei que eu... Fiz uma pausa e fui longe no negócio. Então, o Evangelho, ele é essa loucura. Amém? Ele é essa loucura. Que só faz sentido em Cristo Jesus. Só faz sentido em Cristo Jesus. Abra suas Bíblias em Filipenses para a gente encerrar. No capítulo 2. Vamos para a parte que compete para mim e para você agora. Que é quando nós olhamos para a vida de Jesus... E o exemplo dele para as nossas vidas, como o rei que ele foi, e a sua e o seu exemplo de vida para comigo e para com você, daí Paulo vai trazer agora nesse momento. Quando o rei entra, sentado naquele jumentinho, ele tem algo a nos ensinar. E o que ele tem a nos ensinar é isso que Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aleluia. O meu chamado é considerar vocês superiores a mim. É o que Paulo está falando. Considere o outro superior. Quando você considera o outro superior, você não tem crise. De querer ser melhor do que ninguém. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Ou com a gente como igreja precisa aprender isso. Em nome de Jesus. Vocês concordam? Amém? Quando a gente se preocupa, não somente com os nossos interesses, mas com os interesses dos outros, também a vida da igreja é diferente, meu querido. A vida da gente é diferente. Nossa, hoje eu estava em casa, assim, com a Cátia lá e o Gabriel, assistindo um filme de tarde, assim. Aí eu pensei, puxa vida, como eu queria que eu não tivesse culto hoje? Para ficar em casa, cara, sabe? Sabe? curtindo a família, depois ir para um shopping, ir para um parque, sei lá, qualquer coisa, como eu queria. Mas de todas as vezes que eu penso nessas coisas assim, pensando em mim, na minha família, vem esse texto na minha, na minha mente. Pipe, não se preocupe somente com os seus interesses, mas também com os interesses dos outros miseráveis. Aí eu tenho que me preocupar também com os seus interesses. Não somente com os meus interesses. Amém? Não fala assim que eu choro. Versículo 5. Seja a atitude de vocês... Por que, que eu estou falando isso? Porque Paulo está falando que tem que ser a mesma atitude de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que... Embora sendo Deus... Então, por que que Paulo está falando isso? Por que que Paulo está falando que eu e você não devemos nos preocupar somente com, com a gente mesmo? Por que que a gente tem também que se preocupar com o outro? Por que que a gente tem que considerar o outro superior? Porque Jesus o fez da mesma forma. Porque embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus. Nós somos iguais, meus queridos. Por mais que a gente faça esse esforço de considerar o outro superior... Ou a gente tenta fazer o um esforço de considerar o outro menor. De qualquer forma, isso também tem uma outra realidade que contrasta com isso. que a gente é todo igual. Não tem jeito. É um esforço que tem que ver com a vida. Tem que ver com os interesses quando eu considero o outro superior. É porque eu coloco os interesses dos outros também acima dos meus. Estão entendendo? E aí vem esse texto falando isso. Que ele sendo Deus... Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Jesus era Deus, era como Deus, era igual a Deus. Ele olha para isso e não se apega a isso. Amém? Ele não se apega a isso. Mas o versículo 7 diz assim. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então quando a gente considera os interesses dos outros também, não somente os nossos interesses, aí a gente considera também os interesses de Deus, existe uma questão que implica nisso. Qual que é? Obediência. Aleluia. Assim como Jesus foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz, isso é o chamado. Isso é o que Jesus está falando para mim e para você. Isso é o que Paulo está querendo chamar a nossa atenção. Olha, gente, vocês têm que imitar Jesus. Vocês têm que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Obediência. Obediência, meus queridos. Amar a Deus é obedecer a Deus. É obedecer o seu chamado. É não ter preguiça. É fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, em nome de Jesus. Isso é viver uma vida de humildade. Isso é se esvaziar. Isso é se preocupar com os interesses dos outros. Porque qual que é o nosso chamado, afinal de, afinal de contas? Não é servir os outros? Então, obediência é considerar os, os interesses dos outros. Amém? Aí o texto fala no versículo 9, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, aí olha o que ele fala, como sempre vocês obedeceram, Repita comigo, obedeceram. Não, tem que ser obedeceram. Amém. Como sempre, obedeceram. O intuito de viver uma vida de humildade é porque nós temos que sujeitar as nossas vontades. Nós precisamos sujeitar os nossos próprios sonhos. Esse direito que a gente supostamente pensa que tem sobre nós. Paulo está falando sujeite-se sujeite-se ao Deus Todo-Poderoso, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, daí ele fala o seguinte, que por que, que tem a ver obediência? Ele fala assim, ponham em ação a salvação de vocês, com, tremor, com temor e tremor, então obediência é colocar em ação a salvação, amém? Quem é salvo, Põe a vida em obediência e vive essa vida de obediência em ação. Aleluia. Amém. Temos que buscar imitar Jesus, sermos humildes, considerarmos não somente nossos interesses, mas os interesses dos outros, vivendo uma vida de obediência até a morte, porque isso é desenvolver a salvação. O meu chamado, e aí muita gente entende isso, eu já falei centenas de vezes, que muita gente pensa que a grande obra que Jesus tem para fazer na nossa vida é o quê? É você parar de, de curtir rock, mágoa negra, tomar cachaça, o é, que mais? Parar de usar drogas, tchaca tchaca na buchaca, no way. hum. Não é isso que a gente entende muitas vezes? Ah, eu sou salvo e é isso. Não, meus queridos, ser salvo é muito mais do que ser tirado das mãos de Satanás e ser transportado do, do reino das trevas para o reino da luz. Ser salvo é viver uma vida de obediência. Ser salvo é isso. É colocar em evolução esse processo da salvação. aí, ó. Desenvolver isso desenvolva isso, eu não posso passar 40 anos da minha vida dentro da fé, sendo a mesma pessoa que eu sou, que eu era há 20 anos atrás, eu não posso ser essa mesma pessoa, alguma coisa precisa acontecer na minha vida, eu tenho que me envolver com alguma coisa, eu tenho que desenvolver a salvação na minha vida, em nome de Jesus. Daí no versículo 13, que eu acho tremendo, ele fala assim, olha, obedeça, coloca em andamento essa salvação, desenvolva essa salvação, mas ele fala assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, aleluia. E aí o Paulo confunde a gente, né? Porque eu estou falando vocês, gente, coloca em desenvolvimento. Daí Paulo fala assim, olha, mas se você colocar esse desenvolvimento, saiba o seguinte. Que o ato de você colocar em desenvolvimento, de querer desenvolver isso, vem da parte de Deus. É graça na vida de vocês. Aleluia. Amém? Por que que Paulo fala isso? Porque a gente não tem do que se gloriar. Se eu sirvo a Deus, eu sirvo porque recebi graça para fazê-lo. Aleluia. E isso, então, reflete na minha vida de que eu sou verdadeiramente salvo. Porque a obra de Jesus, então, na minha vida é completa. Ele me tirou das garras do diabo. Me salvou para uma vida de obediência. Que reflete a salvação que aconteceu na minha vida. E se isso aconteceu na minha vida, é dom de Deus. É graça da parte de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Não tem como eu bater no meu, no meu peito, meus queridos, dizer assim, olha, eu vivo o cristianismo, vocês não. Eu vivo, sim, o cristianismo e vocês não. O máximo que eu posso dizer em tudo isso, queridos, eu tenho encontrado tanta graça de obedecer a Deus. Porque se eu, eu sei que se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu seria um jaguara. Um cara que não queria saber de Deus. Um cara que não quer saber de nada, não quer viver uma vida de obediência sabe Então, quando eu vejo pessoas não servindo a Deus, eu, eu, tenho, eu tenho dó, de certa forma. Porque não tem recebido graça, meus queridos, para servir o rei. E não tem vivido uma vida de humildade. Não tem colocado os interesses dos outros acima dos seus interesses. Não tem desenvolvido a sua salvação. E quando colocarem em prática isso, saiba que você recebeu graça para isso, em nome de Jesus. Se o teu coração nessa noite, meu querido, está sendo incomodado, inquietado, saiba que é o Espírito Santo de Deus já te concedendo a graça para que eu e você saiamos, saiamos desse, dessa postura estática, sabe? De, de falta de interesse nos interesses dos outros. Amém? Se você sente o teu coração nessa noite, sabe, queimando... Inquieto, saiba que é o Espírito de Deus falando no teu coração. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu, eu quero colocar a minha vida e a vida de todos que estão aqui nessa noite, Deus. Senhor Jesus, o Senhor nos deu o exemplo de humildade. O Senhor nos deu o exemplo de, de, de alguém que era grande. O maior e se fez o menor. O Senhor nos, nos, nos ensinou a não viver somente para os seus próprios interesses. Porque o Senhor viveu para os interesses do Pai. O Senhor obedeceu. E obedeceu até a morte. Deus, nós temos sido chamados, Deus, para vivermos uma vida de humildade. Uma vida de olhar para os lados, Deus. E nos preocuparmos também nos interessarmos também pelos interesses dos outros, Senhor, de considerarmos os outros superiores, desenvolvermos a nossa salvação. Deus, nós não queremos passar nossas vidas nesse mundo sem sermos obedientes, sem obedecermos a Tua voz, ao Teu chamado, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a desenvolvermos a nossa salvação, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, queremos, 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 Senhor. Queremos essa graça sobre as nossas vidas, porque sem a Tua graça nós somos incapazes até mesmo de obedecê-lo. Traga sobre essa igreja, Deus, a Tua graça, para que a gente seja uma geração que obedece, uma geração que ama o outro, uma geração que se preocupa também com os interesses dos outros, Senhor. Eu peço isso em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus os abençoe. Tenham uma excelente semana. Vão em paz. E vivam uma vida de obediência. Amém.